0: Radio. lo que tienes que saber.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches al sur de la Ciudad de México, 19 grados centígrados. Por injerencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, se rompen las relaciones con México. Así lo anunció la presidenta de Perú, Dina Boluarte. Rechazo enérgicamente las expresiones formuladas hoy por el presidente de México sobre asuntos internos del Perú y los inaceptables cuestionamientos que de manera reiterada formula sobre el origen constitucional y democrático de mi gobierno. El señor López ha decidido apoyar el golpe de estado que viene el ahora ex presidente Pedro Castillo, el señor López, viola el principio del derecho internacional sobre la no injerencia en asuntos internos, el señor López ha decidido afectar gravemente las bicentenarias relaciones de respeto mutuo, he dispuesto el retiro definitivo de nuestro embajador en los Estados Unidos Mexicanos, las relaciones diplomáticas entre el Perú y México quedan formalmente a nivel de encargado de negocios. La exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, fue absuelta por el delito de uso indebido del servicio público derivado del caso La Estafa Maestra, es decir, un esquema millonario de desvíos de recursos públicos. Al respecto, así se pronunció la ex funcionaria. Siempre di la cara, siempre confié en la justicia y logrado un fallo histórico porque este es un precedente muy importante y creo que se demostró que es Derechos humanos fundamentales como el debido proceso y otros aspectos se vulneraron durante todo este estos más de tres años, particularmente el haberme privado de mi libertad. En asuntos deportivos, los Tigres no contarán con André Pierre Guignac en el partido contra Guadalajara. El futbolista francés continúa recuperándose de una lesión en el muslo. El encuentro será este sábado a las 7 de la noche en el Estadio Universitario y lo podrá seguir a través de las señales de W Radio y W Deportes.
2: Desde febrero he vuelto a escribirte canciones
1: y tras anunciar su gira de reencuentro, RBD lanzó su nuevo sencillo titulado Siempre he estado aquí. El primer concierto que ofrecerá el grupo será el 25 de agosto próximo en Texas, Estados Unidos, ante 40.000 espectadores. Y
3: lo
1: bonito de la
2: vida es que...
1: No olvides seguirnos en redes sociales, nos encuentras como W Radio México. Soy Carla Santillán, que tengas muy buena noche y excelente fin de semana.
0: Toda la información de México. Hora México. WFM con Alejandro Franco. Comenzamos la segunda hora del show nocturno de W Radio. Alejandro Franco presenta WFM en W Radio lo mejor de WFM. Un solo día. Un solo lugar. Podcast WFM. Mm.
4: Bella yeah. Lugos is dead.
5: Clásico
6: de Bauhaus esta noche en WFM. Bella Lugosi's Dead. Y bueno el gran Peter Murphy eh, que no necesita presentación y que no hay pretexto, ¿no? la verdad es que podríamos tocar este track todos los días en este programa y creo que a nadie le molestaría. Pero bueno Peter Murphy que, que bueno pues es considerado el rey, ¿no? De la cultura gótica post-punk, el rey vampiro acaba de anunciar que estará encabezando una gira celebrando a David Bowie, de hecho la gira se llama así Celebrating David Bowie en este 2023 que de entrada arranca en Estados Unidos y que incluye a Adrian Bellu que es eh, un guitarrista que formó parte de King Crimson y a un grupo espectacular que acompaña al gran Peter Murphy. La gira comienza el 4 de abril en Houston, Texas y finaliza el 8 de mayo en Tacoma, Washington. Este es un proyecto que pues, básicamente ocurre eh, en la mente de Peter Murphy en la planeación desde el 2017 y que por fin se concreta para este 2023. Y se confirma que se van a interpretar todos los grandes éxitos de David Bowie con un énfasis especial a la era de Ziggy Stardust, The Low, The Heroes y The Lodger gran noticia, ¿no? Digo, no sé qué piensan ustedes, pero Peter Murphy con una banda espectacular haciendo covers y una gira en tributo a David Bowie es un plan yo creo que de esos que uno no se debería perder en la vida, así que hay que ver si esta gira logra llegar a otros lugares del mundo, ojalá llegar aquí a México y si no, pues si se puede romper el cochinito y estar ahí en alguna de las fechas, en ese mes que ahorita está anunciado que yo creo Ujuro, se va a ampliar a festivales y se va a ampliar a otras cosas también lo podrían dejar acotado ese momento del tiempo y del año ojalá que no sea así gracias por eh, continuar con nosotros esta noche en WFM eh, estamos en, en varios temas siempre, nos gusta mucho hablar de, de, de quiénes somos a partir del arte y a partir también de, de nuestro propio, propio movimiento de conciencia eh, que a veces se apoya de la creación en el arte en general, en la música, en el cine, en la moda, en tantas entregas que nos van haciendo reflexionar acerca de nuestros momentos actuales, de quiénes éramos y de quiénes queremos ser. Y definitivamente el tema de la invasión de Rusia a Ucrania ha alcanzado a las industrias creativas en el mundo entero y hemos visto diferentes manifestaciones de industrias de artistas de eh, pues eh, mundos que, que, que se van involucrando de manera inmediata con la creación de conversaciones actuales a partir de lo que se vive con esta invasión la vida ha, ha cambiado el mundo ha cambiado platicábamos eh, en el bloque anterior acerca de la postura del gobierno de Estados Unidos también habría que referir a la postura del gobierno mexicano que es muy diferente a la de Estados Unidos pues porque estamos en México pero sobre todo podríamos podríamos ir eh, específicamente a, a, a las personas que han tenido que cambiar su vida eh, de manera dramática a partir del 24 de febrero del 2022, pero incluso también desde días antes. Aquí en cabina, conmigo en nuestro estudio ve esta noche, Charles Duberger, que bueno, nos acompaña muy seguido con muchos temas, pero que pues realmente siempre, en estos en particular, eh, eh, pues nos gusta mucho poner en la mesa el tema de la gente, de, 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 de lo que realmente implica una invasión como esta. De entrada, Charles los millones de personas refugiadas que tuvieron que salir hace un año de Ucrania y que hoy hoy están localizadas en muchas
5: partes del mundo, muchísimos de ellos aquí en México, ¿no? Sí, así es Alejandro. Bueno, primero, como cifras, las, las cifras más más este, las cifras más oficiales que obviamente eh, van cambiando todos los días y todo eso, y podemos decir hasta más conservadoras, pero que son dadas por obviamente por la Organización de las Naciones Unidas, específicamente por su, por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Eh, nos dice que más de más de 7.2 millones de personas son, están refugiadas mínimo como mínimo en Europa. ¿no? en Europa, de, de refugiadas de Ucrania, nada más. Y más de 12, ellos tasan también 12 millones, han tasado en dos, 12, casi 13 millones de, de movimientos migra de transfronterizos entre Ucrania y los diferentes eh, eh, pa países que la rodean. Esto significa que muchas personas regresan, que muchas personas han regresado con el, con el desarrollo de la guerra que han podido regresar y así. Pero justamente... También entre una de las problemáticas que se da en esta situación de gran vulnerabilidad, donde hay hombres, hombres lastimados, mujeres, muchas mujeres, muchos niños, es que precisamente hay un. Las mismas Naciones Unidas han alertado de estos movimientos masivos ponen en, en mucho riesgo a estas personas en situación de vulnerabilidad con eventos como lo son la trata de personas, ¿no? Esto es un caldo de cultivo perfecto para eh, este para este para este tipo de situaciones no o sea lo vemos en otras regiones lo hemos visto incluso también en en, en medio oriente en sirio en áfrica pero en el caso de ucrania con este este movimiento masivo uh -huh. y de esta cantidad de decenas eh, eh, de, 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 de millones de personas pues eh, se ponen en ese, en ese riesgo. Eh, decías también el impacto que tiene también en la sociedad y en las industrias creativas y en el deporte. Recordemos lo, 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 lo que han pasado, por ejemplo, muchos deportistas. Este, rusos, Chico. por el tema de la. Y muchos artistas, este, DJs, por ejemplo, uh -huh. por el tema de la cancelación hacia lo ruso, los problemas, o sea, en cultura, en percepción. Oye, desde Nikita Mazepin en la Fórmula 1, eh, Exactamente. Que aceleró lo que iba, lo que tenía que pasar. Lo que ¿verdad? tenía que pasar. Es lo que tenía que pasar. De iba a salir tarde <risa> que temprano. Pero, por temprano. ejemplo, Nina Kravis en el mundo de la música electrónica. En el, el mundo de la música electrónica, o por ejemplo. Que eh, el número en ese momento, el año pasado, yo creo que era el 2 o el 3, el tenista. Este ay, se me fue el nombre. Ahorita me viene. El tenista ruso, por ejemplo, de los cuatro de, de los cuatro SLAM, uh -huh. no, no nada más uno. De hecho, uh -huh. fueron oh, tenistas hombres y mujeres. De hecho, este, en Wimbledon no pudieron participar. Uh -huh. En la mayoría en, en la en la mayoría de los eventos oficiales, lo que hicieron es que no podían participar con sus banderas y no podían utilizar el himno ruso o no se podía utilizar la, este, la bandera de la Federación Rusa.
6: No es Daniel
5: Medvedev. Daniel Be 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 perdóname eso. perdóname. Uh -huh. Siempre que, que tengo algo muy presente, luego me pasa esto que se me va. Pero no nada más Daniel. Él es el, él es el, ejemplo, más, el, el ejemplo más claro porque... Daniel Medvedev es un, un, siempre un título... Es, es un... Perdón. Siempre es un candidato a ganar cualquier gran slam. Sí, claro. De hecho, viene de ser número uno durante algunas semanas. O sea, no era eh, Mazepin. No, no, no. ahí sí. No era Mazepin. Además de la cantidad de tenistas, sobre todo en el tenis femenil hay muchas rusas, uh -huh. ¿no? y este muchas rusas en los primeros lugares vamos a decir en los primeros 20, 30 lugares del ranking mundial de este de la WTA pero este pero sí ese, ese fue uno de los uno de los efectos no eh, recuerdo haber visto algún tipo de, de partidos porque además no nada más son rusas son de Europa del Este incluido Ucrania partidos de tenistas eh, mujeres Ucrania contra contra Rusia, no. Pero bueno, nunca pasó nada nada personal. Al contrario, más bien una cuestión como de solidaridad, porque al final la mayoría de la población civil pues está en contra de cualquier tipo de guerra, incluidos los eh, lo, lo, los rusos. Pero ese es eso es uno eso es uno de los aspectos y de las consecuencias de la guerra. Hablando es que el la, entretenimiento, la, la
6: crítica en el
5: caso de Mazepin
6: sobre todo era también sí. por de dónde venían los recursos, quién era el papá. Eh, etcétera, y que la Fórmula 1 pues, hizo ahí un, un, un acto eh, inmediato de, de, oigan, vamos a salirnos de Rusia del gran premio y, y, y de tener algún piloto ahora mismo. Yo creo que eh, eh, en ese punto eh, trataron de, de salir lo, lo, lo más eh, limpios posibles. Eh, Completamente. De, de una situación tan tan adversa En el caso, por ejemplo, de ciertos músicos O ciertos artistas, etcétera uh -huh. Lo que se les ha criticado, como en el caso En la música electrónica de Nina Kravis, Que es una DJ, productora eh, Dueña de disquera Que tiene una influencia internacional Muy importante, que ha venido a México Muchas veces, y entonces La crítica, sobre todo de una DJ Que se llama Nastia, ucraniana uh -huh.
5: claro, Era claro. de
6: manera directa Y lo sigue siendo, Nina eh, además de, de, de que se ha manifestado Pro Putin siempre Puede tener una influencia Puede dar una opinión y no la está dando Dejen de contratarla Tampoco ha pasado Sí hay sí. Eh, lugares donde no ha tocado Nina En este último año Porque los promotores Incluso muchos son de Europa del Este De ciertos lugares Y, y tienen un veto con, contra Rusia O artistas rusos eh, pero sí hay una crítica especial de cómo formas parte de la cultura de la que hablamos mucho en el programa underground y del tecno y etcétera, y no tienes una postura ante una invasión. Y eso sí le ha costado, no digo que acabaron con su carrera porque no ha sido así ni de cerca.
5: No, no ni de cerca, la sí vemos le costado, ahí. Le ha costado algunas ha costado. fechitas.
6: Oye, y decidimos invitar brevemente... Eh, también ahorita en esta reflexi reflexión que la vamos a continuar en otros momentos de la semana a nuestro querido Roberto Bisuet, Roberto se unió justo de regreso a WFM porque ya había formado parte a partir de que regresa a México pues prácticamente refugiado con su esposa digo, a lo mejor el término no se ocupa si regresas a tu propio país pero sí la situación por la que dejan Kiev en Ucrania es lo que pasa hace un año Y si no me equivoco Roberto Para hoy 21 de febrero Del 2022 Ya no estaban en Kiev Y, y, y aunque no hubiera empezado de manera oficial La invasión, eso fue hasta el 24 Pues ya estaban eh, Prácticamente rumbo A un lugar eh, eh, Seguro que, que procuró la, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México ¿Es, ¿Es así más o menos?
7: Sí, de hecho Este la semana pasada, que estaba al aire, ya, ya, se cumplió un año de que la embajada nos evacuó preventivamente a la ciudad de Ivano Franquich. Y, bueno, si lo retiro un poco, fue el veintitantos de enero cuando, pues, básicamente, empezó a hacer ruido, la, por decirlo de alguna forma, la embajada mexicana, a todos los que estábamos, mexicanos que estábamos en Ucrania, de, oigan, este, pues... Queremos avisarles de que estamos organizando o planeando una evacuación preventiva en caso de que las cosas eh, se calienten más. Y bueno, 15 días después pues, recibimos los correos de... pues este, Tienen hasta mañana para confirmarnos si, si quieren este, ser evacuados preventivamente en este primer eh, viaje. Este Y si sí, si, bueno, nada más pueden llevar tantas maletas y este, nos vemos ahí en la mañana. Entonces eso ocho de la mañana del 16 de febrero hora de Kiev uh -huh. este ocho horas, ocho horas antes en la ciudad de México y es que este hasta subiendo a un autobús para para dirigirnos a la ciudad de Ivano Franquís donde nos quedamos hasta un, el, el, el viernes siguiente de que empezó la invasión fue cuando nos movieron de Ivano Franquís hacia Rumania porque justamente ese ese día que empezó todo la invasión, los bombardeos, lo que nadie nos esperábamos, y el que me imagino que tampoco la embajada, es que atacaran incluso Iván Franquist que para referencia está a tres horas de cualquier parte de la Unión Europea, está muy cerca, este, pues bombardearon el, el aeropuerto, que fue lo que wow. produjo a, a ...al personal de la embajada que estaba cuidándonos... Sí. Ahí en Frankis, ...a moverse para conseguir un autobús... ...y lo más pronto posible pasarnos hacia, hacia Rumania.
5: Oye, perdón... este, ...aquí también como mencionar... ...y no, no, has, no, no es comercial... Pero pero uh, tocar el tema de la relevancia de la protección consular y de mm. la actuación de las autoridades mexicanas, o sea, darles ese reco reconocimiento... Sí, a veces, como decimos de otras cosas, hay que reconocer cosa, lo que Hay que, se que hace reconocer los, lo, lo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque además lo que está diciendo ahorita Roberto es eh, 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 esta evacuación preventiva, mm. ¿no? Y, perdón, perdón, Roberto, sigue, sigue. No, no, pues, No,
7: no, y de hecho creo que ajá. está bien resaltarlo, porque es algo que he dicho en múltiples ocasiones, ya sea... Este, 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 Público, ya sea en este espacio bueno, otros, o en otros, o en privado, es que lo que hizo el gobierno mexicano, la Secretaría de Relaciones Exteriores, es algo que ningún otro país realizó. India hizo algo, pero ya muchísimo después.
6: te parecía Al ¿Les parecía a, a tu esposa y a ti, Roberto, en ese momento, el 16, exagerado? El tema de la reacción... Eh, consular, como bien la dice Charles Como lo, lo platicas tú de, de viva voz, ¿les pareció exagerado Todavía ocho días de distancia En que la historia nos enseñó Que efectivamente sí iba a ocurrir Una invasión?
7: Honestamente a mí no Y como le comentaba a Charles Hace unas horas que estábamos en la oficina de Watt Porque yo después de que vi un mapa No me acuerdo el medio Estadounidense no me lo publicaron De cómo ya estaba acercado como si fuera un bloqueo todo todo el navío este, eh, ruso eh, y mi pensar siempre fue de esto no es porque van a realmente porque van a hacer un ejercicio o sea no no mueven tanto no no van a gastar tanto uh -huh. Uh -huh. para simplemente hacer un ejercicio el lado de, de, de mi esposa familia y amigos era un poco más relajado entendible por lo que ya había pasado de que, de, que estaban como que este, bloqueando porque se me no fue la palabra en español para ahora este, uh -huh. Rusia de que iban a invadir y a la mera hora no iba a pasar nada sobre todo porque el gobierno estadounidense venía diciendo que todo esto iba a pasar como una semana antes entonces cuando llegó esa fecha y pasó eh, mucha gente en Ucrania pues estaba como que hasta lo tomaba un poco como ironía no como haciendo Haciendo uso de memes de Mr. Bean para decirles de que pues aquí estamos esperando a que pase la invasión. Entonces, en ese momento yo incluso uh, recuerdo vivamente haberle, haberle dicho a mi, a mi sogra, bueno, nos vemos en, en dos semanas, porque ese era el plan original de la embajada. Podernos uh -huh. dos semanas y bueno, regresarnos y se calmaban las cosas cuando no pasaba nada. Entonces, en ese punto, creo que no. O sea, por mi lado, yo eh, sí sí tenía esa cosquilla y, y ese como, miedo de que iba a pasar algo por, por el otro. La familia y los amigos estaban un poco más tranquilos Que fue también el más lo que hizo más fuerte el shock Cuando pues, terminó pasando lo que pasó este ya hace casi un
6: año Oye Roberto, se, se nos va el tiempo de, de este bloque eh, Es un tema que, que me gustaría que sigamos abordando de aquí al, al al viernes Porque pues también ya tiene que ver con la realidad de quienes salen De quienes se quedan de estas familias divididas De estos planes de vida Interrumpidos Y de esta manera en que también cambia la conversación Mundial eh, Por ahí también en algún momento Charles nos va a hablar de las millones De charlas eh, que hemos tenido en un año en el mundo entero, de lecturas de cosas que se han escrito pues a partir de esta invasión, nos parecía muy importante contactarte esta noche, eh, digo lo, lo, lo positivo que vamos a sacar de todo esto en tu caso es, es que estás de regreso aquí en eh, W Radio y en WFM y que valoramos mucho tenerte por acá con todo y que pues a, haya sido por esta situación que, que, que está más cerca de, de, de nosotros, de lo que pensamos, te mandamos un abrazo enorme, Roberto. Igual, estamos en contacto. ya tu mujer también. WFM está
0: en Facebook como WFM en W Radio. Únete a nuestra comunidad y sigue nuestras transmisiones en vivo. W.
1: Escuchas W Radio. W. W Radio. Si es radio, es W. Escucha W Radio.
0: Una estación de Radio Polis. W Radio. W Radio. Si es radio.
1: SW. La Cámara
0: de Diputados convoca
2: al proceso de elección de las y los ciudadanos interesados en ocupar
8: cuatro cargos en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para el periodo de 2023 a 2032.
2: El plazo para presentar documentación es hasta el 23 de febrero de 2023
8: en el micrositio www.convocatoriaine2023.diputados.gov.mx. Cámara de
5: Diputados
2: Legislatura de la Paridad la Inclusión y la Diversidad
1: ¿Sabes qué hace la CNDH?
5: No, realmente no
1: En la CNDH tus derechos son nuestra prioridad En 2022 publicamos 302 recomendaciones la cantidad más alta en la historia de la comisión Si presentas una queja Hoy te atendemos más rápido. Hemos logrado reducir los tiempos de atención a quienes han sufrido violaciones a sus derechos. Por una auténtica defensoría del pueblo, acércate y conócenos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. Los tigres
8: le ganaron al Atlas. Le sacarán los tres puntos al otro equipo tapatío desde el volcán universitario. ¿Tigres? Contra Chivas, sábado 25 de febrero, 7 de la tarde, por W Radio. W Somos la voz del Clausura 2023.
0: El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
1: Están hartos de escuchar que tu perro No para de ladrar y la convivencia Está en riesgo ¿No quieres ni pensar qué pasaría Si te obligan a separarte de él? La Universidad Naval tiene la misión de formar oficiales, líderes navales con honor, deber, lealtad y patriotismo para servir en las unidades y establecimientos de la Secretaría de Marina Armada de México. Inscríbete en www.gov.mx, diagonal Universidad Naval. Universidad Naval, más que una carrera, un proyecto de vida. Gobierno de México. W. Escuchas W Radio.
0: Do. W. w Radio. Si es radio.
1: Es W. Escuchas
0: W Radio. La estación de Radio Polis. W Radio. Do. W. W. Si es radio. Es W. w. WFM con Alejandro Franco. Comenzamos la segunda hora del show nocturno de W Radio. Alejandro Franco presenta WFM en W Radio. Lo mejor de WFM. Un solo día. Un solo lugar. Podcast WFM.
4: Out here in the dark, a cloud across the stars, the sky is
3: a cathedral and I'm home. Let mm -hmm.
6: Se llama Caution to the Wind. Es el segundo sencillo del regreso de Everything But The Girl que estamos escuchando al aire aquí en WFM. Este eh, pues, track forma parte de este nuevo disco que estamos esperando salga en este 2023. Es, por supuesto, Tracy Thorne y Ben Watt los que están de regreso. Es su primer disco Pueden creerlo en 24 años Es una locura Se llama Fuse y la premier Del de, primer sencillo la tuvimos aquí en el programa Se llama Nothing Left to Lose Y ahora tenemos este segundo Caution to the Wind Que bueno pues eh, De alguna u otra manera Representa también eh, la recuperación Sonora y lírica Dice Tracy Thorne Líricamente es una canción simple sobre cómo aprovechar El momento y con la música Tratamos de capturar la sensación de un punto perpetuo en el tiempo, eso dice la increíble Tracy Thorne de Everything But The Girl al aire aquí en WFM y bueno, ahora sí eh, vamos a platicar un poquito de lo que les adelantaba yo el día de ayer, les decía eh, de manera muy breve que estábamos en el año nuevo de Anáhuac, eh, hablando de los ciclos, hablando de los calendarios hablando de la vida misma pues nosotros tenemos nuestra cultura madre, nuestra cultura ancestral, nuestra cultura con la que necesitamos conectar una y otra vez, y que forma parte, así como si fuéramos un árbol, de nuestra propia raíz, y para ello, de vez en cuando, y ojalá que eh, también tengamos muchas posibilidades de hacerlo en este 2023 hemos hablado de nuestra cultura eh, tolteca, de, de lo que envuelve, eh, no a nuestro pasado, sino a nuestro presente, porque esa es la manera correcta de entenderlo, y una voz que siempre nos nos ha guiado al respecto Es mi queridísimo Frank Díaz Frank, eh, bueno, pues es Un investigador y escritor eh, que se ha dedicado ya por décadas a este tema y que, pues por supuesto, hoy nos contará de qué se trata, cómo debemos entender el año nuevo de Anáhuac, porque si lo queremos entender, entender lo decía yo ayer, igual que el calendario cristiano que utilizamos todos los días, de entrada nos va a costar trabajo. Querido Franco, estás bienvenido a WFM. ¿Qué tal Franco? ¿Cómo estás tú? contentísimo de, de escucharte y de tenerte por acá esta noche, y bueno, pues, eh, el día de ayer, ¿No? El nuevo año eh, Tolteca, el año nuevo de Anáhuac ¿Cómo, ¿Cómo lo entendemos, Frank? ¿Cómo se lo explicamos a nuestra audiencia?
9: Bueno, pues, ya sabe que cada pueblo tiene su calendario, y acá en México crearon un calendario muy especial, que comienza el año precisamente en un día como anoche, Empezó, estamos en su primer, en el primer día del nuevo año y pues eh, eso se, se llama el calendario de Anahuas, fue creado por los antiguos, bueno ya sabes que México, antes de llamarle México se llamaba Anahuac entonces los anahuacas crearon el calendario y es un calendario muy especial que vale la pena recuperar, mucha gente sigue este calendario, todavía está en investigación, hay controversias, hay todo tipo de cosas, pero hay cosas establecidas y que eh, quedaron bien, definidas, y por eso es que podemos saber en este momento cómo se llama el día de hoy, cómo se llama el año que empieza, eh, en qué momento empieza el año, cuáles son sus expectaciones, Porque este calendario también tenía expectaciones para, vamos a decir, astrológica, aunque no es la palabra exacta, ¿no? Pero para que se entienda. Oye, Frank, significado, ¿no?
6: sí. sí, claro. ¿Cómo entender eh, vivimos con este calendario eh, Gregoriano, que, que tiene una lectura lineal Y la manera en la que en nuestras culturas ancestrales Ocurrían eh, los ciclos o, o la, la contabilización No sé cómo decirlo, el, el principio y el fin de, de cada uno de los ciclos Pues no era necesariamente lineal no de, de Empezando por ahí, ya ya nos cambia todo lo que de pronto damos por hecho
9: y bueno, el calendario que usamos hoy, ya sabes, tiene punto de inicio, punto final. Y es, es una línea en el tiempo. Tiene un año que empezó, se supone que el año en que nació Jesús, hace dos mil y pico de años. Y no tiene punto final. Eso es muy diferente en, en el México antiguo. Acá el calendario reflejaba los ciclos de la naturaleza. Ya sabes que en la naturaleza todo tiene ciclo. No hay una sola cosa que sea lineal. Ni siquiera el universo es lineal. El universo es un ciclo. De manera que el calendario reflejaba esto, un calendario muy, muy inspirado en el movimiento del cielo. Y todas sus eh, duraciones son cíclicas. Es decir, andando el tiempo, las fechas se repiten y también se repiten las expectaciones. Claro, se repiten en un orden superior, ¿eh? porque también mm. va creciendo, es como una espiral. No mm. te imagines un círculo cerrado, sino una espiral.
5: Una espiral.
6: Es una no. buena manera de entenderlo, porque de pronto también decimos ciclo y nos imaginamos un círculo. Pero el realmente cerrado. No, es algo... cerrado no Ah, en qué famoso. interesante. Sí. ¿Y, y en, Era... qué momento, en qué momento entonces está estaríamos ahorita eh, en ese calendario? Decías, bueno, si sí tiene una manera de llamarse el día de hoy o tiene una manera de llamarse sí. este año. ¿Cómo, ¿Cómo se entendía, cómo se llamaban a los años o a los días? Bueno, eh... ¿Cómo se llama, Era... no? Porque también de pronto decir se llamaban es ya pensar no, que entonces está en el pasado.
9: Claro. Y va a seguir funcionando porque es un mecanismo abstracto. Aparte de la cultura que lo usa, es un mecanismo que refleja el cielo. Mientras el cielo rote, ahí va a seguir siendo aplicable, digamos, el calendario del México. Este calendario concebía el tiempo como un, un, una sucesión de grandes eras a las que llamaban soles. ¿Has oído mm. hablar que estamos en el quinto sol? Claro. Bueno, eso significa que estamos en la quinta era del cosmos. Y cerrada el, cerrado el quinto sol, reinicia a través de otro ciclo de cinco soles todavía mayor eh, nosotros eh, por casualidad o quién sabe porque estamos viviendo precisamente al final del quinto sol. El, el digamos el ciclo de los soles quedó muy claramente asentado en las fuentes, sobre todo en las fuentes eh, mexicas, vamos a decir aztecas, uh -huh. para que se entienda mejor, pero si quieren también en las mayas, quedó muy asentado así y por ahí sabemos cuándo inicia, cuándo termina, eh, qué, qué, qué sentido tiene. Nos ha tocado este momento bastante especial de estar terminando un sol, una gran era eh, cosmológica. Los antiguos mexicanos estaban pendientes de esta de este momento. Eh, cuando llegó la invasión, yo me imagino que sintieron una gran frustración porque no pudieron ver el fin eh, del sol, que ellos esperaban muchas cosas de este momento. Y bueno, el sol se organiza en paquetes de años, que se llaman atados, que son uh -huh. paquetes de 1040 años, después otros de 52 años, y hasta que llegamos al año, el año se llama en agua, los, los mayas le llamaban el hub, y los años, eh, digamos, el año es la duración de la Tierra, no del ciclo de la Tierra, son 365 días. Eso se mezclaba con la duración de la gestación humana, o lo que hoy se conoce como el solqui, en el ciclo de gestación humana. Así que esos dos, esas dos cuentas, digamos, eran las que iban regiendo y se reflejaban en el nombre del día, el día de hoy, digamos. Eh, los nombres podían ser, como sé que te diré, uno viento, cuatro conejos, tres venados así. Había 20 signos y 13 números que iban rotando.
6: Oye, ¿cómo se llamaría entonces este nuevo año que comienza? ¿Y cuánto dura, si lo queremos ahí medio medio pasar a, a nuestro al calendario que se usa cotidianamente hoy eh, eh, en esta actualidad donde de pronto estamos tan, tan desentendidos de, 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 de cómo eh, eran las cosas o cómo son las cosas, pero que de pronto no las sabemos? ¿Cuánto dura este año que apenas inicia? En, en términos, eh, digamos, de este calendario gregoriano? ¿Y cómo se llama este año nuevo?
9: Bueno, este año se llama, eh, digamos, con el nombre tradicional, el, los mexicas le hubieran llamado 11 cañas. Sin embargo, si hacemos los ajustes astronómicos, porque ya sabes que por perfecto que sea un mecanismo, hay que ajustarlo con el cielo, porque los movimientos de los astros son fracciones de segundos y se uh -huh. van acumulando y termina el momento que ya te desfasan ¿no? lo ajustamos, se llama Año 7 Agua. Es un año de fuego, es un año orientado hacia el este. Es un año de eh, quemar lo superfluo y atender a lo que vale la pena. Más o menos esa es la digamos la influencia de los años de fuego. Pues eh, parece que, para, que nos queda muy bien, ¿eh? ¿eh?
6: Parece ¿sí? que nos queda bien con la
9: actualidad. Bueno, <risa> pues tú sacarás las conclusiones. una paradoja, porque aunque se llame agua, pero en realidad es el concepto de agua quemada. Es un
3: concepto agua quemada.
9: especial que usaban los antiguos, el atlachinole. Eh, luego el año en sí es de fuego. Eh, y es un año que empieza formalmente, digamos, empieza los 21 de febrero, salvo que haya bicientos. Si nosotros aplicamos un que se corre el día anterior. Uh -huh. Y termina, por supuesto, el día antes. Se estructura, se organiza. En vez de tener meses como los cristianos, que son meses de 28, 29, 30 y 31 días, este año tiene meses todos parguitos de 20 días.
6: Son meses de 20 días, por decirlo de así.
9: Días. Ah, sí.
6: ah. Y sí. eso hace sentido porque realmente sí va a coincidir. Pero, no sí, no sí. es de la que 28, cuando... 30, 31, no, no sé eso, qué... Etc.
9: Eso es difícil. Cuando tú manejas físicos irregulares no puedes ni predecir lo que pasa. Por ejemplo, ¿en qué día de la semana va a empezar el año 3000? No tenemos ni idea. Pero si manejas <risas> el calendario de Aragua, eh, sabes exactamente porque está todo articulado. Claro. Eh, Veinte días cerraditos hacen 18 veintenas o 18 meses en el año, son 360 días. Y después tenían cinco días finales para completar, ¿no? Que como que eran, la gente se encerraba en sus casas, no le gustaba porque como es un, un periodo excedente, lo veían como irregular y entonces era de mala suerte. Claro. Eh, eh, durante las 18 veintenas hacían fiestas y en esos cinco días de finales se recogían y aprovechaban para recapitular el año. Ese es el sentido realmente de eso. Para recapitular lo que tú habías hecho durante todo el año, ver que salió bien, que
6: salió mal, ese tipo de cosas. Es el corte de caja, ¿no? Debido sí, a cuando sí, se termina sí, un sí, ciclo algo. y empieza otro. Oye, Frank, eh, para 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 cerrar esta esta conversación, que agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada eh, hoy, además que es el primer día de este año nuevo eh, Tolteca, el año nuevo de la Náhuac eh, hablamos mucho de pronto de los calendarios, que si el calendario azteca y el calendario maya y tratamos de llevarlos pues a, a nuestro propio entender eh, a partir de la colonización, del cristianismo, de todo lo que hoy rige buena parte del mundo. Digo, pues hay religiones y, 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 y por supuesto civilizaciones que siguen otros calendarios, pero para entender un poquito lo que decías, ¿qué tan exactos son los calendarios toltecas? Eh, ¿Cada cuándo se tienen que ajustar y se tienen que corregir? Porque pues vivimos en uno que se tiene que corregir cada rato.
9: Mira, 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 Franco, eh, vamos a, a, a aclarar algo. No se trata de varios calendarios, sino de varios mecanismos de un mismo calendario. Mm. ¿Eh? Es el mismo calendario. Por ejemplo, la semana tú le llamas calendario. El Azteca, el Maya,
6: etcétera, es el mismo.
9: El mismo calendario con diferentes mecanismos, todos perfectamente acoplados. Esos mecanismos estaban diseñados para reflejar el movimiento del cielo, por lo menos el cielo que se podía ver en esa época, ¿no?, eh, de una manera pasmosamente exacta. Mm. Es el sistema de medición del tiempo más exacto que se haya creado, así de simple. Es mucho más exacto que el que usamos hoy.
3: Y era, de
9: hecho, no solo era para medir los años, ya, era una herramienta de observación astronómica. El calendario es una herramienta astronómica. Por eso es que sus ciclos eran tan perfectos, tan parejos mm. y tan exactos. Eh, la humanidad ganaría eh, si incorporara, no digo yo, este calendario, sino principios formativos del calendario. Del
6: calendario, mm. claro. Y necesitaríamos menos ajustes, ¿no?
9: Eh, sí, por supuesto que hay ajustes. Pero estos ajustes no son caprichosos. No es, eh, quítame diez días por acá y me otro. No, 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 no. espérate que aquí hay un mecanismo y eso está contemplado desde principio. Y el mecanismo es congruente con todo lo demás. Entonces, eh, por ejemplo, te pongo un ejemplo de congruencia. Nuestros meses tienen, vamos a poner que 30 días, pero nuestras semanas tienen 7 días. No hay manera de que empaten.
3: Claro, no en empatan. En cambio,
9: los meses de Anahuaca tenían 20 días y sus semanas tenían 5 días. Eran perfectamente
0: empatados. Hace Entonces, más digo, sentido. Todo el
9: agua, el sincronizado. <risas> si quieres calendario exacto, estudia el calendario de anahuac
6: Oye, por ahí, cada 8500 o cuántos años, ¿qué, qué, qué se hacía para corregirlo o qué se hace?
9: El desastre se empieza a acumular porque, por bien que lo haga siempre, hay un piquito uh -huh. A los 8.500 años eh, es un día, suma un día entero y hace una marca. Eso se iba acumulando y se resolvía a los 26.000 años. Es una solución teórica porque, en realidad, los antiguos mexicanos no existieron tanto tiempo. La humanidad no lleva tanto tiempo. Sí, existe, no lleva, sí que...
6: existieron miles de años, pero, pero 26.000 sí. es muchísimo. ¿no?
9: Pero te voy a decir algo mil es uno de los ciclos cortos del calendario wow. aunque fuera teórico, pero este calendario contempla ciclos enormes realmente enormes, ciclos tan grandes que son mayores que la duración que se le atribuye al universo
6: pues mira, para tener unos 500 años usando el otro calendario y pensando en la grandeza de este, todavía estamos a tiempo de retomar, como bien dices, de menos los principios de nuestros calendarios sí. de nuestra de nuestra civilización madre
9: es más, te, te aseguro algo. Si la exploración espacial sigue y llegamos a hacer colonias en la Luna y quién sabe dónde más, va a ser obligatorio inventarse un calendario astronómico. Salirse del calendario eh, cristiano
6: porque es demasiado eh, caprichoso, ¿no? Demasiado eh, terrenal, ¿no? Terrestre, ¿no? Sí,
9: demasiado <risa> de acá, y demasiado histórico. Es decir, sí. que un profeta de un pueblo específico Cierto. hace falta algo que refleje el universo.
6: el universo. Y en ese
9: momento va a haber un calendario, lo sepan o no parecido
6: el de Anáhuac. Querido Frank, siempre es un placer hablar contigo, gracias por tomarnos la llamada esta noche aquí en W Radio, y seguimos tu trabajo y el de tu equipo en Nación Tolteca.
9: Muchas gracias Alejandro, y estamos al
6: lado pues, a tu servicio. Mi querido amigo Frank Díaz, al aire aquí ¿Cómo? en WFM nosotros vamos a un corte y regresamos con más, y sí, feliz Año Nuevo de la Anáhuac. No se vayan.
0: Lo mejor de WFM un solo día, un solo lugar, podcast, WFM.
1: Si es radio, es W. Escuchas
0: W Radio. Y la estación de Radio Polis W Radio. W. Si es radio, es W. De
2: Película W. El programa de cine de W Radio. La mía el plan le permitirá a debbie descubrir nueva york y pasar de ser una madre soltera recatada a vivir la experiencia de ser una soltera cotizada ¿Puedo Mientras que para Peter, el darse cuenta que la vida que lleva no es necesariamente la que lo hace feliz, será determinante para lanzarse a buscar el verdadero amor, ese que siempre ha estado frente a sus narices. La ganadora del Oscar, Reese Witherspoon, también alza la voz para defender a las comedias románticas. Creo que las comedias románticas son fáciles de ver. Creo que es lindo encender la televisión y no sentirte estresada. W con Gaby y Leo Luna viernes 8 de la noche sábado 2 de la tarde el programa
1: de cine de W Radio de
0: Película W un nuevo festival de música llega a la CDMX The world is a vampire The world is a vampire con las actuaciones de The Smashing Pumpkins Interpol, Tulu Style, Peter Hook and the Lights The Warning y muchos más 4 de marzo, Foro Sol. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. The world is a vampire. W Radio invita.
2: En plan tranquilo o en plan desatado. Para salir o quedarse en casa. Para saber qué contestar cuando nos pregunten qué quieres hacer. La Agenda del Fin en W Radio.
8: Ya arrancó la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y estará hasta el 6 de marzo con 180 expositores y 420 editoriales. Dentro de sus más de mil actividades habrá conferencias y conservatorios. Con Guanajuato como estado invitado, cuesta 20 pesos de lunes a viernes y 25 el fin de semana. Continúa la Gran Feria de México y hasta el 5 de marzo con juegos mecánicos y de destreza, bungee, trampolines y una amplia cartelera de conciertos de varios géneros musicales donde todavía están por presentarse La Arrolladora, Maldita Vecindad junto a la Sonora Santanera, El Recodo e Infected Motion, entre varios más. Para ir al cine, hasta el domingo 26 tenemos la muestra de cine en lenguas originarias con ocho películas en Tarumara, Huasteco y Mixteco, además de español e inglés. Puedes verlas presencialmente en 36 ciudades del país o en el Canal 22.
3: Checa toda la info en la página del Cine.
8: En cartelera comercial tenemos Huesera, película mexicana de horror, la cual está siendo bien recibida también en el extranjero.
3: Chris,
8: ¿verdad? Y de los estrenos nominados está Atar, basada en la obra de la compositora y directora musical, interpretada por Kate Blanchett. Puede llevarse seis Oscar, incluyendo mejor película, mejor director y mejor actriz.
0: If you're here, then you already
1: know who she is. Lydia Tarr is many things.
8: A Netflix llegó la nueva temporada de Drive to Survive. Max
1: ¿cómo te sientes estar en la
8: So. La serie documental sobre la Fórmula 1 En este nuevo material vemos todo lo que sucedió en 2022 Y por si se lo preguntaban, sí Ahora sí hay varias apariciones de Checo Pérez Y de hecho el episodio 7 se centra bastante en él Para W Radio, yo soy Héctor Padilla Pada
2: Ahora ya sabes qué contestar cuando te pregunten qué quieres hacer La agenda del fin de semana en W Radio Destapando Memorias
5: ¿Te acuerdan de mí? No me falles. ¿Han escuchado alguna vez la frase Ese cuate agarró la jarra o Me he puesto una jarra.
0: Pues esta surgió en la década de
5: los ochentas gracias a una campaña publicitaria lanzada por una compañía de ron muy famosa
3: La del vampiro
5: y a un comercial que decía así Nos
2: vemos al rato. la botana,
4: yo la música, yo los refresco y yo la jarra. ¡Agarra la jarra! La jarra
3: la
0: jarra, la con y refresco, se prepara una jarra. Con y refresco, se prepara una
3: jarra. Agarra la jarra,
0: la ¿Tú de qué te acuerdas?
3: Yo soy
2: 2XL. Hashtag destapando memorias. Recuérdame. Si es radio, es W. De Pachuca.
8: Los diablos vienen crecidos. ¿Podrá San Luis defenderse? Partido de la jornada 9 del Clausura 2023 de la Liga MX. Domingo 26 de febrero, 12 del día. En W Radio. Por www.radio.com.mx. Y nuestra aplicación.
6: Somos.
3: La voz del fútbol.
0: Si es Radio. Es W. La Alpan 3000. Colonia Espartaco. Coyoacán.
1: W Radio Noventa y seis punto nueve Twitter,
0: arroba W Radio México.